0: Estudando profundamente a teoria dos complexos de Carl Gustav Jung e observando os experimentos de associação, nos testes diagnósticos de associação que ele realizou no laboratório que ele construiu no hospital psiquiátrico Burgosli, onde ele era médico, psiquiatra, e um foi capaz de perceber que a palavra estímulo, no grupo de palavras cuidadosamente selecionadas para ser apresentada ao sujeito do experimento, de modo que ele pudesse associar a cada palavra dita, uma palavra que lhe ocorresse espontaneamente, observando cuidadosamente o tempo de reação a resposta corporal do indivíduo, à palavra estímulo, e um teve como objetivo provar, se pode dizer isso, a realidade do inconsciente cientificamente. A cada perturbação da palavra estímulo, Jung intu- intu- intuía que por detrás daquela perturbação se encontrava um grupo de experiências afetivas, dolorosas, que o indivíduo não era capaz de se defender dessas experiências porque a palavra estímulo, de algum modo, alcançava o conteúdo reprimido, o trauma, a experiência dolorosa evitada pelo indivíduo através dos mecanismos de defesa do ego. Mas Jung não percebeu só isso. Ele percebeu um outro detalhe de grandissíssima importância na psicologia das psicoses. Esse aspecto observado por Jung, nós poderíamos dizer sem medo de exagerar. Porque essa afirmação é absolutamente realística, a que nós vamos fazer. De que os trabalhos, o grande psicanalista, também médico, Kleiniano, Herbert Rosenfeld, os trabalhos geniais de pesquisa sobre as psicoses narcísicas malignas, de Herbert Rosenfeld, baseiam-se fortemente nos trabalhos sobre a psicologia dos complexos de Gustav Jung. É lamentável que uma disputa de poder neurótica e ridícula também tenha alcançado esses homens preciosos. Isso ocorreu entre todos eles entre Freud e Jung, entre Jung e Freud, entre Jung e Sabina e Spielheim, entre Sabina e Spielheim e Jung, todos sempre muito preocupados em não serem roubados pelo outro nas suas ideias geniais ou se sentiam magoados porque identificavam o texto nos artigos escritos Elementos de suas próprias pesquisas que não reconheciam a origem autoral. Parte dessas irritações entre eles, observamos claramente, não passa de neurose, de sentimentos de perseguição, idealizações de genialidade deles sobre eles próprios, narcisismo, portanto. Mas é lamentável que não se encontre na bibliografia citada por Herbert Rosenfeld nenhuma vez os trabalhos de associação de palavras desenvolvidas no laboratório que ele construiu no Hospital Psiquiátrico de Burgos. Eu tive o cuidado de buscar na bibliografia citada por Melanie Klein alguma referência, por exemplo, a Iun, Não encontrei nenhuma, mas encontrei referências a Sabina Spielheim, que foi discípula de Jung, além de amante, nas citações bibliográficas de Melanie Klein. E diga-se de passagem, Spielheim trabalhou com crianças primeiro do que a própria Melanie Klein. Sabina é mais pioneira no trabalho com crianças do que a genial Melanie Klein. Mas voltemos ao nosso assunto. E observou que a palavra estímulo, quando dita, provocava aquelas reações emocionais de perturbação, algumas reações corporais, mas ele observou e aqui está o detalhe sobre o qual a pesquisa de Rosenfeld vai se aprofundar. E um notou que algumas associações que os sujeitos experimentados faziam era tão distante da palavra estímulo que ele inferiu que havia uma auto-inteligência ou uma onisciência no complexo que for atingido pela palavra estímulo, vamos prestar bem atenção nisso, porque é uma sutileza do funcionamento psíquico, sobre o qual Rosenfeld vai desenvolver o trabalho dele. Então, o percebeu que a palavra estímulo era associada pelo sujeito do experimento há uma palavra completamente distante da palavra estímulo e que ele teve a impressão de que o complexo fora atingido que criara o complexo na onisciência e na onipotência dele uma palavra completamente distante do significado psicológico dele, isto é, do complexo, de modo a enganar o experimentador. E eis aí o aspecto psicótico sobre o qual Rosenfeld trabalhou. Dito de outra forma, o complexo identificou que aquela palavra dita era perigosa para ele, porque ele poderia ser descoberto. Então ele cria um substitutivo, através da associação, que manda o experimentador para muito longe dele, do complexo, de modo que ele continue ocultado dentro do indivíduo, produzindo as perturbações. O complexo onisciente cria um substitutivo que nada tem a ver com ele para enganar o experimentador. Tem uma onisciência nesse complexo. Nós não teríamos nenhuma dificuldade, e Jung era extraordinário disso, em dizer, em usar uma terminologia antiga usada para os complexos que no passado a palavra mítica para complexo não era outra a não ser demônio. Então os demônios, palavra mítica para expressar uma realidade psíquica, eram, na verdade, complexos inconscientes e autônomos que criavam toda sorte de perturbação à vida consciente do indivíduo, tal como os complexos fazem. Mas não é extraordinário, então, que haja uma onisciência nesse complexo e que ele seja capaz de criar uma metamorfose fake, né, falsa dele, para desviar a atenção do experimentador e, assim, né, criar um quadro ilusório onde se fala sobre tudo, menos sobre o que se precisa falar. Não é extraordinário essa onisciência? dentro da mente humana. E não foi isso que Rosenfeld disse ao afirmar que as partes destrutivas da personalidade, olha o que Rosenfeld disse, são oniscientes e a todo momento tentam seduzir as partes boas da personalidade, o self-bom, no sentido de enganá-lo e de atraí-lo para dentro do mundo delirante que é ofertado ao indivíduo como sendo um mundo real, onde o indivíduo não precisará mais sofrer e nem enfrentar dificuldades. É um mundo de onipotência delirante né, que é injetado no interior do self bom, numa tentativa de enganá-lo e fazê-lo cooperar com os propósitos perversos da estrutura maligna, um demônio, né? um verdadeiro demônio. Então, aí está a contribuição extraordinária de Jung na pesquisa de Herbert Rosenfeld, que é efetivamente uma pesquisa extraordinária. Sugiro que leiam e passem a interpretação um outro livro publicado pela ZAAR chamado Estados Psicóticos, muito antigos também, do Rosenfeld, né? e uma série de textos que são publicados com alguma frequência pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? em em suas revistas. Obrigado.